0: Ah, sí era. Ya, a ver. Ya, ahora sí. Yo siento que Bayona sabe la... sabe, conoce las repercusiones que tiene la frase o Memento Mori o el concepto de Memento Mori en el, el arte, me dijiste, ¿no?
1: Sí. La cuestión es de que según una rápida investigación por los sombríos pasajes de Wikipedia mejor fuente de señala que Memento Mori es una locución latina, pero es eso, del imperio romano lo que yo tengo conocimiento es su repercusión post peste bubónica ¿Qué sucede? que la peste bubónica dejó una gran marca en Europa dejó una gran marca en el ámbito social, económico, político religioso, etc, etc, etc. Sí. llegó, marcó todo en el arte siempre se dibujaba la calavera un reloj ¿por qué? para hacerte recordar que la muerte la calavera, va a llegar el reloj, el tiempo se acaba, es, es, eso se les, les atribuyó como Mementos Mori, Recuerda la Muerte, son pequeños, este, cómo decirlo? Easter Eggs, o curiosidades, están ahí, y tú te puedes dar cuenta, hacerte recordar Memento Mori, es más, en la Universidad de Oxford, creo que es, hay un reloj que no parece reloj, pero señala, se ve claramente como un animal come el tiempo es decir es pues un movimiento mori hace de que en cualquier momento tú te vas vas de este mundo te vas de este valle de lágrimas
0: me recordaste a la, a la cita bíblica
1: de que creamos o no es, me voy a poner un poco existencialista eso es, no es un, un bíblico valle de lágrimas no es...
0: hablar de, de la muerte la como tal
1: más que ¿Cómo? bíblico realista
0: claro. o
1: sea la muerte qué es, es? La muerte es dejar, de, dejar esto, dejar este sufrimiento, dejar esta, estas ganas, las ganas de vivir, dejar dejar un material, un legado,
0: y la muerte. Yo recuerdo, o sea, sí, eh, yo, no, yo no conozco mucho de, de la, del trasfondo histórico de Memento Mori, de la frase latina como tal, pero... Cuando yo la conocí, yo la conocí porque hay este, una, una, un representante que usa mucho este, esta frase de Memento Mori. De repente lo conocen, algunos lo conocen, como se llama Jerry Sánchez. Y yo lo conocí por este señor. Entonces ya investigando más sobre ello y que es como, este, como de diferentes culturas, no me acuerdo exactamente quién fue el emperador o el conquistador, que es como una especie de leyenda. Que esta persona, este conquistador barra emperador Regresaba triunfador, airoso a, a su país, a su ciudad, lo que sea O a su imperio Regresaba y todas las personas lo aclamaban Lo vociferaban como que ah, No, hemos, hemos ganado, hemos conquistado Pero este, este emperador, esta persona Tenía un esclavo al lado Y mientras que él cruzaba todo el, el camino de, Que lo llenaba de... De, de prácticamente de alabanzas sí. y llenaban todo su ego. La única función que tenía el esclavo que estaba al lado de él era susurrarle al oído: Memento Mori, Memento Mori, Memento Mori, Memento Mori. Porque algo que, que esta cultura, su, su, creo que supongo que es la, la cultura griega, cultura romana por ahí, eh, tenían bastante trasfondo en de que la vida se acaba, ¿no? Guerras, eh, este. O a veces la, el, el mismo tiempo, el tiempo se va, ¿no? Lo que me parece curioso es de que este emperador, a pesar de que estaba cruzando ese camino, estaba a cada rato recordando, por medio del esclavo, que va a morir. O sea, memento morir recuerda que morirás. Recuerda tu mortandad. Recuerdo que un, un momento que, que yo ya empecé como a hacer público que yo conocía, esta idea, recuerdo que estaba en clase de, de psicología, de, de medicina, en clases presenciales todavía, y, y me acuerdo de que estábamos viendo como la depresión, algo así, algo, algo relacionado con ello. Y, y una pregunta que hizo la profesora de ese entonces era, ¿cómo, cómo hacer reflexionar a una persona que se encuentra no de, depresiva en el, en, el, en el estado mental, sino de sentimiento, ¿no? O sea, eso que es no es como decir estoy triste, ¿entiendes? Entonces la profesora preguntó esto y yo no lo pensé y dije que, que recuerde que va a morir, ¿no? Y todas te juro que se sintió tensa el ambiente, pero tenso, tenso, porque me preguntó ah sí, señor, señor Soriano, ¿verdad? Y yo sí, sí. ¿Cuál sería, cuál sería usted? su reflexión y yo que recuerda que iba a morir y la profesora que estaba se quedó con se, se sintió frío frío en el ambiente y, y eso eso es lo que tenemos como que nos, nos han implantado esto de que de que la muerte es sinónimo de dijo muerte porque sí, no hablar de muerte es automáticamente recordar que, que vamos a morir y probablemente ¿Puede ser el hecho de que morir significa, puede significar o puede resonar en nuestra mente con el hecho de no hice todo lo que quería hacer?
1: Un punto clave. Nos vamos a la muerte, le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque nos vamos sin, sin poder hacer todo lo que creemos. Bajo la concepción cristiana se le atribuye que la muerte debe ser algo totalmente hermoso entiendo por qué hay católicos que le tienen miedo a la muerte. Que tú te, es ¿tú que vas a el, con el miedo a la
2: muerte se basa en el hecho de que no sabemos qué hay detrás. Y cuando uno desconoce algo, uno ignora algo, siente miedo. Por eso es que pero uno, si uno normalmente creyente, de teniente, tiene miedo a la crees, oscuridad.
1: Pero, pero si tú eres creyente, tú sabes... Que es un creyente que tiene
2: una fe muy débil porque no cree que, tenga, que vaya a tener una vida eterna como realmente se lo promete su religión.
1: Pues en realidad si sí tenemos vida eterna, ya sea arriba o abajo, en el purgatorio.
0: ¿Te refieres a un católico?
1: Capital? Claro, pero...
2: Bueno, si el religioso en sí piensa, eh, si la religión le dice que va a tener una vida eterna y el religioso duda de ello, es simplemente que su fe es, da es débil y no está totalmente entregado a su religión.
0: Algo que me has hecho acordarme es de, de, de la filosofía existencialista, no, la teoría absurdista, absurdismo. Mío. Ajá, ¿Yo? que no me acuerdo realmente. Yo soy muy bueno para recordar las corrientes, pero no quién los hicieron. <risa> la cosa es de que es este el absurdismo, que prácticamente dice que nada realmente tiene un propósito. O sea nada es porque, nada ocurre porque hay un, ay, todo el, todo está destinado, no, 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 no esas son tonterías, realmente no hay ninguna razón por la que estamos aquí, puede que todo solo sea un gran chiste, no sé si han visto Watchmen de DC Comics, no, yo soy el único friki aquí, bueno, la cosa es de que hay un personaje, y de, me voy a desviar, pero quiero, quiero contextualizar lo que voy a decir, hay un personaje llamado El Comediante, ¿ya? ¿Por qué? Se supone que en el cómic, eh, este este de Comedian, eh, prácticamente poco a poco de lo que era un, un héroe, era tenían como que ay el, los superhéroes y no sé qué cosa. Y la historia de Watchmen lo que quiere hacer es prácticamente deconstruir la imagen del superhéroe, del, del ideal, ¿no? Prácticamente lo que serían los mitos griegos actuales, como Perseo, por ejemplo, ya, de construir este ideal que tenemos nosotros ahora. Prácticamente es como, eh, los héroes griegos de los tiempos de, de Grecia son, este, estos mitos son los, los que conocemos como Marvel DC en la actualidad, estos ideales de cuerpos perfectos, fuerza inhumana, ¿no? Entonces, este, este superhéroe prácticamente es, eh, salió a la luz de que era un violador inclusive. Mataba gente, y, y inocente y todo Prácticamente se deconstruyó la imagen del superhéroe ¿Ya? Al final, una de las explicaciones que da este personaje frente a ello Es de que él veía la vida de una forma como No diría absurdista, sino muy nihilista Como que nada tiene sentido De que las, estamos acá sin ninguna razón Y todo es un gran y pésimo chiste O sea, la vida como tal es un chiste Porque no estamos acá por ninguna razón ¿No? Y este personaje lo veía así, de una manera, cero motivación en la vida, ¿no? Y el absurdismo, la, la filosofía del absurdismo, prácticamente está un poco relacionado con esto, porque es lo que dice el absurdismo, estamos acá porque aparecimos, no porque hay una razón, no porque hay un Dios que quiso que sea así, ¿no? Y esta, esta, esta filosofía salió en una época que no estaba preparada para recibir esa filosofía, fue como un boom en esa época, y este, incluso esto lo vemos no sé, no sé si se acuerdan que leímos la metamorfosis de Kafka en el colegio ya yeah. prácticamente eh, ese libro no nos lo enseñaron así más bien nos lo enseñaron como una historia de niños pero el, la historia de la metamorfosis es una historia basada en el absurdismo porque cuando el hombre se despierta convertido en un escarabajo creo, su primera preocupación no fue, soy un escarabajo su primera preocupación fue, ¿cómo voy a trabajar? Un, eso es un chiste, ¿entiendes? Y, y hay muchas personas que... Por eso a mí me gusta el absurdismo porque su propósito no es decir, estás aquí porque no hay nada fuera de nada, vas a morirte y no irás a ningún lado. No ese, no ese es el propósito. El propósito del absurdismo, que es lo que yo creo que falla el, el catolicismo como tal, no, no es que, que, que la, la, la filosofía católica como tal falle Sino que la manera de... nos enseña esto Es de que... Aunque el hecho de que no tengamos un propósito O que de repente nacimos porque, pucha Una hermosa coincidencia Estamos acá ¿No? Aunque no haya un propósito Eso nos da la libertad de decidir cuál es ¿No? Nosotros tenemos ese superpoder y eso es lo que hace el absurdismo, creo. En vez de quitarte la motivación y convertirte en alguien súper negativo, te da la opción de tú mismo empoderarte. Ya tú tienes la decisión, no algo externo. Tú la tienes, ¿no? Y, y eso creo que es lo que, lo que no nos dice o no es tan común de ver en la religión católica o en cualquier religión, ¿no? Creo que si... Si nos eh, eso hizo, sí, o sea, creo que si nos empoderaramos más Cada uno, no como hombre o como mujer, sino como persona De estar acá y vivir una vida que valga la pena No porque después hay algo más o, o descansaremos Sino que, aunque si una opción fuera morir y ser polvo Y nada más Ya, pero incluso serás inmortal en los recuerdos de las personas y eso es lo que vale la pena. Ser, se, sea lo que sea después.
2: ¿Cómo podría ser una vida que val, que hubiese valido la pena vivirla?
0: Dependiendo de la persona.
2: Eh, o sea, vendría dependiendo de cuál, de la persona.
0: Claro, Bayona puede tener una
1: vida. Y no es
0: Claro, es relativo. Depende de la persona. Yo puedo tener claro. una concepción de vida que valga la pena. Un
1: somos seres racionales, somos animales racionales, es para mí algo totalmente que valga la pena es tener dinero, por esa razón voy a gastar dinero como sea y me vuelvo un, un ludópata, lo gasto como sea, me gusta recibir la adrenalina, he vivido una buena vida, Ahí porque que, al final el, de cuentas el, el, el he hecho mario. lo que, lo que me me gusta. Respecta, sí.
0: Dependiendo. Porque
1: No, si, si, si lo llevas a un relativismo Llévalo pues, hasta, hasta el... Claro Porque si tú piensas que el dinero
2: Es todo lo importante en esta vida Y tú has vivido basando tu vida En, en todo lo que te da el dinero Y lo eres, que ¿eh? es el dinero Tú has vivido una vida buena para ti
0: Es que es imposible encontrar Una persona que solo le importe el dinero Porque ¿Cómo ¿No podrías asegurar eso es que es muy difícil pues porque mira, imagínate y eso lo podemos relacionar con Memento Mori o sea, una persona dice, no me voy a morir, pero antes de morir quiero tener todo el dinero del mundo es una manera de verlo ¿no? pero quítale a esa persona déjale solamente su dinero quítale personas quítale todo lo que, lo que que todo lo sustancial de la vida, pero déjale el dinero esa persona, por más dinero que pueda tener, va a ser infeliz. Porque los seres humanos.
2: ¿Qué sería lo sustancial de la vida?
0: A ver, para, para completar el punto, o sea, los seres humanos tenemos necesidades. Aparte de una claro. vida con necesidades básicas como tener techo, comer, eh, bañarnos, eh, eh, defecar, todas esas cosas, ¿ya? El dinero lo compra. Incluso, incluso relaciones sexuales, el dinero lo compra,
2: ¿ya? Claro.
0: Pero sería una vida vacía. Porque tiene que ser un psicópata. Si fuera un psicópata sería otra situación. Porque el psicópata no puede sentir empatía. No puede sentir como tal. No siente como nosotros. Está enfermo. Es otra cosa. Pero si hablamos de una persona normal, que sienta como tú y como yo, solo que esté mal acostumbrada o que tenga una mala percepción de lo que es valioso en el mundo... ...morirá... Su, ...según él... ...habrá aprovechado su vida... ...memento mori... ...en conseguir dinero... ...pero no tendrá lo sustancial... ...que creo yo que el final... ...lo sustancial de la vida... ...son las relaciones... ¿Qué hay detrás de, ...de tu persona... ...porque tú puedes tener un montón de plata... ...por tu trabajo... ...y ahora está lo otro... ...te gusta el trabajo... Porque puedes recibir millonadas, pero ¿te gusta? Y Eso sería otro tema, pero morir sin tener, sin, con todo el dinero del mundo, pero sin tener eso sustancial, que esa es felicidad básica, no sé.
2: Entonces estaríamos diciendo que esa persona que ha pasado, eh, que... ...que ha idealizado su vida en torno al dinero, tiene una visión de la felicidad errónea. Si lo vemos desde un punto filosófico o antropológico, la visión es errónea, referente a la felicidad.
0: Claro, porque sería poner al hombre, al ser humano, desde un punto muy básico. Porque si tú me dices a mí, oye, este, ¿vas a morir en un mes? O creo que si a cualquiera de nosotros nos dicen eso... A ver, por ejemplo Bayona, ¿qué es lo primero que harías o qué asegurarías en la semana, sabiendo que en la próxima semana mueres?
1: Salgo del hospital y me dicen, este, ¿te queda un mes o una semana?
0: Eh, un mes, pues, ¿qué harías en ese mes?
1: No más lógico, comer. <ríe> si, si me voy a morir, que sufran mis amigos al, car al cargar mi caja. Quiero comer. van bueno, a decir gula, pero es algo que a mí, que a mí me gustaría. De ahí, pasar tiempo con mi familia, llamar a mis amigos, decirles lo mucho que los quiero, Ay, y joderlos por última vez.
0: Eso, nada más. Pero ahí,
1: pero, pero ahí estás yendo a... Pero, ¿qué tiene que ver con el dinero eso? Yo puedo tener dinero para comprar comida, sí, pero también no puedo tener dinero. Puedo, y como no tengo dinero, puedo ver otra cosa. O sea,
0: pero, si lo ponemos de un punto en el que sea una persona que le importe el dinero, o sea, si tú fueras esa persona, me hubieras dicho eh, gastar, to gastar todo gastar en, no sé, en lujos, o sacar tanto dinero del banco, hubiera sido lo primero que me hubieras dicho, pero me lo primero lo que me dijiste en son de broma fue fumar, comer, y e inmediatamente después llamar a mis amigos, a mi familia, a ver, ¿qué es lo que yo haría? ¿También?
1: ¿Es que primero soy yo, <risa> amigos me van a recordar. Es Más cuando yo me reúno con mis amigos, a lo que sé que me van a invitar a comer. Ya ves. O sea, es un juego doble. Pero primero soy yo.
0: Claro. Pero no dijiste. Gastar más o también. Más, dinero. Más, dijiste, estamos hablando un
1: proceso de trauma. Comer. Están diciendo te queda, te queda un mes de vida. I imagínate la presión que yo tengo. Y voy a estar esa presión para decirle a un amigo inmediatamente. Puedo decirle a mi familia, inmediatamente, mejor lo asimilo, lo reconozco, afirmo que estoy mal, me queda un mes en este, en, en esta tierra.
0: Uh -huh. Pero no fue algo relacionado directamente con millonadas de dinero, porque lo, lo único que dijiste fue un puchito y comer. No dijiste fumarme 500 mil puchitos de la mejor marca... No, pero no está, total, no está totalmente relacionado con mucho dinero. A eso me refiero. No sé si, no sé si me entiendes.
1: Ah, o sea, tú ves la concepción de dinero bajo una concepción de, de entes materiales.
0: Claro, porque es como la virginidad, pues, ¿no? Si lo tienes, no le sirve de nada hasta que lo gastas ¿No? A eso me refiero, es lo mismo. No sé, me acaba, creo que lo vi una vez, me acaba de vendiendo la mente.
1: O sea, mira, es, lo vamos a ir al plano es sexual. Es que fue la mejor analogía tu, que frase, creo que ya. lo vi. En, pues lo, en a a ahí, y lo vamos a tener que regresar sí. al, al, te, al tema principal, a la, a la sagrada línea de tiempo. Pero la cuestión es que lo que tú has dicho queda también otra vez en relativismo. los que sencillamente no quieren tener relaciones coitogenitales no por esa razón significa ah, o lo estoy ahorrando o lo estoy desperdiciando o cualquier cosa y hay personas que tienen relaciones sexuales y no dicen igual estoy ahorrando, lo estoy desperdiciando no, ellos simplemente viven, ellos simplemente se dejan llevar por la pasión no, no significa gasto, no significa inversión
0: no, no entendí bien lo último
1: a ver tienes tu pareja, tienes relaciones coitogenitales con esa pareja, estás gastando,
0: estás estamos gastando en el contexto de que se va a morir en un mes, ¿no?
1: Si, si lo vemos desde ese punto de vista, y estamos viendo el factor ah, tiempo.
0: Ah, Tú estás hablando de lo que yo dije. ¿Sí? No, pues. <ríe> ya cortamos esta, esta parte porque no tiene nada que ver con... O sea, cuando, no tiene nada que viene, ver, mano. Cuando no, no. yo digo chiste, no le confieso. Hasta sonó
1: machista en un punto.
0: No, qué chiste.
1: Y si no sonó es... no machista.
0: Ya, vete. Porque mayormente
1: a la virginidad se le atribuye a las mujeres. Eso
0: no, la yo, yo también atribuye. soy virgen y no soy mujer. Ya, este. Es
1: entendido. Poner... O sea, al... Bueno, ya, regresemos al tema.
0: La huevada de Bayona, voy a poner. A cortar.
1: Ya, vete. Que... Oh, es tu frase. ¿Eh, pero ¿por qué la tienes? ¿A mí? Pero
2: o sea, no, no, o sea, deberíamos dejarlo para, para para darnos cuenta después de cuál ha sido el error. Déjalo ahí nomás. No,
1: déjalo ahí. Luego, luego lo cortamos. Luego lo cortamos. Ya, luego lo cortamos. Déjalo ahí, no hay ningún problema. Déjalo ya, ahí.
0: Este, nos quedamos allá. Yo dije mi, mi frase chistosa. Ya. Mm. ya. <ríe> Estamos en momento ya.
1: Ya. Antes de perder la, la, la hilación del tema, Soriano. Este, tú has mencionado dos cosas que quisiera resaltar en, en tu intervención. La primera, cuando dijiste Comediante, me acordé de, de un libro un libro de autor peruano, pero de, de interés político, léanlo, y otro que mencionaste acerca del factor del factor dinero y factor tiempo. Tú has dicho de que tú has hecho recordar a la profesora de que en cualquier momento vas a morir. Hay personas que le da ansiedad el recordar el, el poner un límite tener un límite, en tener límites tener un poco de ansiedad hay una frase de Oscar Wilde que dice limitar, que, que definir es limitar, es de relato de Dorian definir Gray
0: definir es limitar
1: con esto pensar en la muerte nos limita el tiempo y si nos limita el tiempo, ¿qué causa es esta limitación de tiempo? que nos obliga a reflexionar? nos obliga a reflexionar pregunta, en lo que hacemos buena
0: pregunta es como es lo que como, hacemos... lo puedo comparar con eso de que hay una de que hay una teoría de que estamos siempre observados y que por eso tenemos que actuar bien y es como es como decir en algún momento vamos a morir y por eso tenemos que aprovechar el tiempo no me suena pero bueno regresando al punto como una persona que tiene ansiedad y le metes eso de que en algún momento tu vida se va a acabar ...y ya no hay replay... ...o sea, eso... Pues, ...darle un límite a una persona que... ...de peor, si su ansiedad... ...sería como que... ...obligarla a hacer cosas... ...porque, porque en algún momento... Eh, ...él se va a caer, ¿no?
2: No estarías obligándola... ...sino que le estarías causando muchísima, muchísima más ansiedad... Más ansiedad. Más. ...y va, va a ser peor... ...no va a ser nada... ...se va a quedar echado en su cama... ...porque ni siquiera va a tener las ganas de levantarse... Y va a decir, la puta madre, me voy a morir.
0: Es que la verdad yo creo Iba que... a tener pues, la paranoia
2: de, me, me voy, voy a morir, morir, me voy a, voy a morir, morir, me voy a habla, morir. Pero hablando ¿Tien? de
0: ansiedad, yo creo que hay dos tipos de ansiedad. La re verdadera ansiedad, que no todas las personas la sufren. Y la ansiedad que es de huevo. Yo he tenido la ansiedad de huevo.
2: Entonces, ¿estarías categorizando la ansiedad? O sea, ¿estamos hablando del síndrome o el trastorno de ansiedad? Pues estamos hablando de una ansiedad en, una, en un contexto mal utilizado, en, en el contexto, contexto que utilizan los padres que no saben, en el contexto en el que los padres usan eh, y lo llaman flojera. Los los jóvenes.
0: No, flojera no, o sea, no, flojera es otra cosa. Solo que hay veces cuando, cuando a cualquier persona le pasa, ¿no? A cualquier persona. No, pero,
1: no, pero ahí estamos confundiendo términos. cosa es ya la, la manera psicológica de, de mencionar esto que es algo horrible, todas personas que la, que la sufren y es algo horrible, no no quisiera, es que, ese, particularmente es, tenerla y si y si conozco a alguien que hacerlo inmediatamente ayudarlo, pero otra cosa es ansiedad, verlo de la manera juvenil que lo que se toma. No, no, o, o sea, si lo vemos desde, desde la parte de ansiedad, del meme ese que dice, me da ansiedad, no, no, eso no
2: es ansiedad, eso es simplemente que está eh, abrumado por lo que le pasa, pero es normal porque no ha vivido algo que lo lleve a ese nivel, en cambio, una ansiedad, de, hablando psicológicamente, no sé si se llame trastorno, o bueno, podríamos decir, eh, sí, sí, trastorno, creo que es lo que le queda bien, eh, si hablamos de un trastorno de ansiedad, es estar constantemente pensando en ¿En ¿Qué voy a hacer después? Aún cuando ni siquiera, has, en, ni siquiera has iniciado la tarea que te habías propuesto.
0: Claro, o sea, y si, si le metemos a ese tipo de persona eh, el hecho de que va a morir, mm. bueno, yo creo que todos estamos en. Si le metes a la
2: persona que tiene el trastorno
1: de ansiedad, no, no, la, no la, va la a hacer nada. El trastorno de ansiedad Pero
0: creo que ya es un tema que no podemos. Va a dar un ataque, no sería torturarla.
1: Va a dar un ataque. No, pero. Claro,
0: eh, creo que lo. No, creo que es... lo. Las, que, que las personas normales que llegan a tener ciertas dudas. Creo que ahí podríamos en, encaminarlo
2: bien. Ah, eh, entonces es llegaría. Es, esto, es, esto nos estaríamos refiriendo a las personas que están sol, solo abrumadas Ajá, por lo que sí, sienten, sí, pero que porque realmente no, no, no han, han sentido o hablar. experimentado otra sí. cosa. Ah, entiendo, entiendo. Ya, entonces, si le metemos eso se va a sentir peor, no va a llegar a sentir el trastorno de ansiedad porque sería muy exagerado, pero se va a sentir mal por el hecho de que eh, mi mente está planeando muchas cosas a futuro y eso, y una de esas cosas a futuro es que me voy a morir, entonces, ¿qué puedo
1: hacer? ¿Qué puedo hacer para disfrutar mi vida y qué puedo hacer para conllevar actualmente mi vida?
0: Claro, yo creo que... empezando en dos cosas. De Memento Mori. Recuerda que morirás y verlo de un punto. No, tengo que hacer cosas. No creo que sea la perspectiva correcta. Sino, me voy a morir, entonces tengo que disfrutar mi vida. No hacer cosas random, sino eh, genuinamente hacer algo que tú quieras. Que ahora. Entonces cosas...
2: estaríamos entrando en lo que es el sentido de la vida.
0: Y eso es relativo. ¿De
2: verdad es relativo?
0: Mientras tengas las necesidades sí. básicas de un ser humano, si se cumple eso, el resto es depende de la persona.
1: La Pirámide okay, de Maslow, sí. ¿te refieres?
0: ¿Cómo?
2: Pero
1: la pirámide de Maslow se llama. Un, es una pirámide de necesidades según el ¿lo que es? Uh -huh. Maslow. No, pero este uh -huh. hay que hay que verlo también con una situación actual de muerte una situación acerca de cómo, cómo piensas vivir no, no me acuerdo mucho de, de cuando leí el artículo lo leí en inglés y entendí así ah, un poquito mal, un poquito bien este, de la Universidad de Yale que señala que post pandemia eh, va, la juventud va a salir va a meter en alcohol, en drogas, en sexo ¿por qué? porque ya conoce la muerte sabe que la muerte está a la vuelta de la esquina esa razón, piensa vivir a lo loco.
0: Ah, la, la es
1: vivir a lo loco. Es vivir en primer lugar en esas condiciones.
0: Mm. Yo tengo últimamente, tengo la. Y creo que ya lo he mencionado muchas veces. No sé si lo he mencionado, pero. La frase de. Una vida con. Primer programa, tranquilo. Primer programa, primer programa y libertad. Una vida con sentido. Cuando a mí me dices memento mori. Y. Yo solo, solo quiero recalcar que una persona que es que tiene muchas dudas y que divaga mucho en su mente sobre las cosas, es porque le, fa le puede faltar estructura, estructura mental. Y eso es un síntoma. Yo creo que la ansiedad, la ansiedad de la que hablamos que no es una enfermedad, es un síntoma de que en nuestra vida no hay un orden. Y el hecho de que en nuestra vida no hay un orden se refleja... Eh, no sé, si leen, no sé si han visto a Jordan Peterson, que uno de los, de los primeros consejos que le da a las personas es arregla tu cuarto, tiene tu cama, no sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Cosas relacionadas a estas. Porque el orden es, es esta ley hermética, que lo que es afuera es adentro, lo que es arriba es abajo. ¿ya? Ley de correspondencia, es una ley del equivalión, es un libro. Entonces, eh, esto se puede ver así. Si hay desorden mental, hay desorden interno, hay desorden externo. Y si tu cuarto es un caos y un desastre, no es cosa de que, no es cosa de... Hay muchas cosas que tomamos a la broma, que nuestra, normalmente nuestra generación toma la broma, pero realmente es, es, es como una cebolla que tiene varias capas. Y no te das cuenta del verdadero problema hasta que lo tomas en serio y vas capa por capa por capa y ves el problema real, que ya es la parte interna. Pero si una persona que tiene este, este tipo de problemas, este tipo de, de pues claro, problemas como, como tal yo le, yo le recomendaría, como alguien que ha pasado por eso, que primero empiece por lo externo, por lo tangible Por lo tan básico como ordena tu cuarto, ordena tus relaciones, ordena tu día, ordena tu mesa, o cosas externas Porque al final, tarde o temprano, lo externo se manifiesta internamente en tu mente, en tu psique, y rodeate de cosas positivas o, o de cosas que sean neutras. Porque una, eh, una persona que está 24-7, no sé, viendo tonterías como tal, chismes, eh, cosas sin, 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 sin <risa> <risa> significado, o e, incluso escuchar música triste con beats bajos o bits depresivos, puede incluso alimentar eso. Puede incluso alimentar como que a cada rato... Es una constante la tristeza y la negatividad en tu mente. Entonces, son cosas como esas tan simples y hasta exageradas, pero realmente hacen un gran cambio cuando cambias las cosas. <risa> hacen un gran cambio cuando, cuando te tomas las cosas un poco más en serio. Y es eso. O sea, vivir una, una, una vida, una buena vida, no es ser productivo. Cuando te dicen memento mori, aprovecha tu vida, aprovecha tu tiempo porque se acaba, no es ser productivo, sino... Hacer las cosas que quieres hacer, pero no porque las quieras hacer es, serán divertidas, será una, una diversión el transcurso, ¿no? Será difícil. Por ejemplo, si una persona quiere estar en buena forma y quiere verse bien físicamente, claro, o sea, eh, eh, todos queremos eso, ¿no? Pero ir al gimnasio, hacer lo que tenemos que hacer, comer lo que tenemos que comer, es jodido. Es tremendamente jodido y peor el primer mes. Otra cosa, si queremos, eh, tenemos un proyecto en mente, ¿no? Dices, sí, yo quiero hacer esto y quiero hacer, ya, es bacán, ¿no? Hazlo. Pero el transcurso de aprender lo que tienes que aprender, formar las relaciones que tienes que formar, ordenar el día es abrumador y al final puedes desistir. Pero es lo que quieras al final. Pero no porque el hecho de que lo quieras y el hecho de que, de que te haga pensar que estás aprovechando el tiempo quiere decir que va a ser divertido 24-7.
2: Claro, algo, algo que debe quedar claro es que en cualquier cosa que uno quiera hacer, primero, si vas a que, si quieres hacer algo, tienes que salir de tu zona de confort, no solamente vas a estar ahí, que, vas est que solo vas a comer, ca y cagar y dormir, eso no, eso no se trata la vida, podría decirse, aunque muchas personas se, se, se conforman con eso, y si ellos creen que está bien, no hay ningún problema, pero eh, hablando Hablando de lo que es la realización de la persona y hablando de lo que es senti en el sentido de la vida, antropológicamente hablando y hablando filosóficamente, eh, parte del, del sentido de la vida se encuentra en el trabajo.
0: ¿Como que el trabajo... Claro, o sea, no, no, parte el trabajo es,
2: un hombre? Podría decirse que sí, pero no no hablando de hombre a hombre, sino de del, del hombre a sí mismo.
0: Ah, o sea, como que no trabajo como tal, sino... Trabajo, que... No la palabra trabajo, sino pasión. No, no sé oh, no, no. Se Creo
1: que trabajo, a lo que quieres de la red es trabajo de construcción. Construcción como persona.
0: Claro. Ah, ya. El, el camino es el destino.
2: Claro, claro. O sea, eh, lo que... Oye, me perdí. ¿Qué estaba diciendo?
0: <risa> Estábamos en esto de que el hombre cuando... Eh, el, el, el hecho de, la acción, acción de trabajar en sí mismo hacia el hombre o, o a la persona claro. para no entrar en el machismo del feminismo
1: en, de este, o sea, en otras palabras como para aglutinar totalizar ambas teorías Creo, ambas este ambos comentarios <risa> disfrutar la vida no significa Gastar tu tiempo en cosas mundanas. Disfrutar la vida significa gastar tu tiempo en cosas beneficiosas para ti. Beneficiosas que te hacen mejor persona a ti. ¿Logro entender sus, sus, sus comprensiones de ambos?
0: Sí, pero siento que vas a decir algo contrario.
2: Mira, lo que se me acaba de ocurrir es, este. estoy citando a, a un... Eh... Nos, conferencista, sí, conferencista. Se llama, este, Kenji. Una frase que dijo su mamá es, este, la vida es un juego maravilloso. Solo conozca las reglas y disfrute, mijo. hijo el,
0: japo
2: el japonés. El japonés nah, no, buenas son Las ¿Cuáles serían no, esas reglas?
1: ¿Cuáles no son las reglas?
2: ¿Cuáles serían esas reglas? Principio tratar bien a los demás como te gustaría que te traten a ti
0: ese es un consejo muy general Muy gen bueno ¿Mm? es muy general pero
1: te llegue todo y te llegue todo también es un consejo general hay en el judaísmo en esas vainas judaísmo a que tú te conviertas en judío tienes no, no te piden ciertos factores la, un, una, de las, una de las grandes cosas es que tú seas una persona de bien que seas una persona virtuosa con, con ese argumento tú puedes, puedes ya ser judío puede entrar en un proceso de conversión vir, ser virtuoso como persona se crea, se construye siendo virtuoso se hace, la persona hace la virtud y si hace la virtud ¿En cuánto tiempo se consigue? Que estamos hablando aquí también de factor tiempo, la muerte.
0: Uy, brother. Qué buena pregunta.
1: Ser virtuoso te puedes demorar años. En Kafka, te puede decir que tiene la virtud del escribir. Pero, él no disfrutó esa virtud en vida. Disfrutó de muerte. Un día como hoy, Walter Benjamin nació. Walter Benjamin es un escritor es un escritor judío justamente, que habla acerca de la teoría de la historia, este, Benjamin, una, algo bien característico de la, de la historia de Benjamin, es de que al ser judío, él se fue a Francia, en Francia, cuando los nazis la invadieron, él quería huir a España, ¿qué sucede? que el mismo día que llegó a la frontera con España, fue ese día que cerraron la frontera, precisamente solo se cerró la frontera un día, el día que llegó Benjamin El que hizo Se fue a un pueblito de la frontera Y se suicidó ¿Qué significa ese suicidio Bajo, bajo la filosofía de Benjamin? Y por, por ahí escuché algo no de quien De que ya está todo dado O que na nada está escrito ¿Qué quiere decir eso? ¿El hombre hace sus acciones? ¿El hombre decide? ¿El hombre construye su futuro? ¿O el, el futuro ya está escrito?
0: Parece la temática de la serie de Loki <risas> Eh, ver, este... Descubriste ¿Te acuerdas? Descubriste que la fuente te, te mencioné de, de la historia del psiquiatra Víctor Frank que, Autor de El hombre eh. busca sentido Ese es un libro Bueno, no me acuerdo realmente Porque tengo la historia un poco difusa Pero él también sufrió la época De, de, de los nazis en Alemania no Prácticamente El él tenía copias, tenía escritos en, en las concentraciones, ¿no? Y todo es, escritos son este compedios de vida, de tiempo. Y los nadie se lo quemaron. Y, y también algo que sufrió Víctor Frank fue la muerte de su esposa, la muerte de sus hijos, su familia prácticamente. Pero, eh, en algún momento, este.. este este psiquiatra en algún momento, eh, la verdad, yo no sabría decir qué lo impulsó, pero él llegó a perseverar en su vida. Y perseverar en su vida me refiero a no matarse. O a no, no decir, ok, perdí todo lo que daba sentido a mi vida y, y me voy, ¿no? Sino que él siguió y siguió y publicó el libro, El hombre en Busca de Sentido, ¿no? que creo que es el parte del, de, la, de la logoterapia. Acá está. Ay, que justo estoy leyendo un poco de, de esto, porque Bayón no me hizo acordar de la logoterapia y del análisis existencial, que es justamente redes de, redes de psicología que, le, que justo le gusta a mi hermana, mi hermana estudia psicología, por lo que en algún momento me ha contado de ello. Lo que a mí me sorprende de este señor es cómo... El, y esto lo podemos hasta relacionar con la filosofía estoica Que de alguna manera está relacionado con el elemento Mori De alguna manera Que es tú no, no podemos decidir qué nos pasa en la vida Como la frase en inglés The shit will happen La mierda va a pasar Quieras o no quieras Y es como la frase de Bruce Lee que me encanta De eh, esperar que la vida te dé bien porque eres buena persona Es como esperar que, la, que un tigre no te coma porque eres vegetariano o sea, lo, las malas situaciones van a pasar, ¿no? Seas quien seas, seas el papa incluso te va a pasar. Seas la persona más filosófica, más pensante. Puedes ser la persona más buena del mundo y te va a pasar cosas malas. Porque así es la vida. No puede haber bondad si no hay bien, si no, ¿cómo supieras qué es, que es lo malo? O si no, ¿cómo supieras qué es lo bueno si no has vivido ni lo uno ni lo otro? Las cosas pasan. Y no significa, y eso yo lo puedo decir, pero ni siquiera es fácil, no es fácil asimilar el hecho de que decir, ok, me ha pasado esto que es, por ejemplo, tu flaca te termina. Tú no decidiste que tu flaca te terminara, simplemente te terminó. Pero puedes tú decidir cómo vas a tomar esa situación. Y eso es lo jodido. Porque una decisión va a afectar tu personalidad, tu bienestar. Tus, tus hasta tus propios proyectos todo te afecta la decisión que tomes claro, es fácil decirlo la acción es lo difícil y es lo que dice Brian al final el, 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 el accionar del, del camino de, un, de una persona es la que la convierte en esa persona son tus decisiones los que te definen pero ¿cuál decisión vas a tomar?
1: un punto en el cual siquiera un poco embullirme es qué sucede cuando hay un evento que hace moverte se mencionas el evento de, de la flaca experiencia no sé pero pero ¿Qué? hace unos días ah. con un, una relación termino una relación cercana Terminó el pata empezó a Consumir alcohol okay. Oye, Reacciona Reacciona Eso no te va a llevar a ningún lado ¿Cómo tú lo tomas después de un evento? Especialmente Un evento tan, tan No traumático Pero sí un evento que te hace reflexionar Que te hace pisar tierra Que te hace, que te hace darte cuenta Que estás solo acá Y que tú solo te vales tú solo te puedes construir un futuro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cuando te golpeas, justamente eres una persona inmadura?
0: ¿Qué pasa si cuando ¿Eres
1: te, te golpeas, eres una persona inmadura? ¿Puedes madurar? Sencillamente lo conllevas, pero sigues siendo una persona inmadura dos caminos ¿Qué sucede?
0: yo creo que una persona siempre sabe lo que es correcto solo que se hace el huevón <ríe> o sea este él sabe que tomar, te iba que a tomar refutar. Es... ya te iba a
1: refutar si sin no decías esa palabra
0: él sabe sí él sabe que <ríe> él sabe que tomar es malo él sabe que tomar no tiene ningún sentido
1: Tomar, tomar en sí no es malo Tomar, en sí tomar es malo Tomar bajo pero una excusa, excusa como estúpida vía es de escape,
0: Eso es lo malo ah, ¿Con una
1: excusa estúpida
0: ¿Por qué necesitas un escape? Cuando lo que realmente tienes que hacer Y eso es lo que no nos dicen Si estás triste, brother, siente tu tristeza es, Estás en una etapa de duelo ¿Y en una etapa de duelo qué hay? Pero no tienes que presumir negación... duelo a lo demás ¿Qué?
1: No tienes que presumir tu duelo Claro. esas personas que no presumiría su duelo por nada no no
0: presumir solo que el, la, la agonía y la tristeza es tan grande que quiere olvidarse es un estupefaciente las drogas el alcohol las, las mujeres los hombres este para ambos casos este es, son vías de escape pero el hecho de necesitar incluso el, la, la jalada o el manuela todo es una vía de escape ¿Sí? Solo quería recalcarlo, todo
1: es un, una vía escabe, pero el hecho No, de ¿qué, que... ¿Qué? no, no te, no te entendí, no te entendí.
2: La masturbación, <risa> pero lo que le da Roche.
1: ¿Qué quería que lo diga él? ¿Por qué no lo Lo dijo bien cómico, la jalada. Ya, ya, espérate.
0: ¡Hemos vuelto ya, este! Estaba en. Hay diferentes tipos de vías de escape, de, escape. de salidas, ¿no? Y. y... Y es normal, o sea, estamos en una cultura que, que lo ve chistoso Lo ve chistoso las vías de escape Tú puedes encontrar infinidades de memes con tu mar, Con engañar a tu pareja Con este con este con ser mal amigo, con ser mal amiga Con ser, eh, disculpando la palabra grotesca Pero con ser un, una zorra, con ser un pendejo con... Eso está de moda Está de moda verlo chistosito, verlo normal y eso es lo malo, hay, hay una, este, ¿quién, ¿quién fue el que hizo eso? ¿Quién fue el que puso de moda, eh, no, es, este, brothers, eh, No, sí, ¿por eh, qué porque, hizo eso? ¿Por qué? Hay, quizás, hay gente que dice que hay, hay otras personas manejando los hilos en las redes sociales, las redes sociales tienen un poder inmenso ...en controlar a las personas... ...en sus decisiones... ...por eso existen los algoritmos... ...por eso cuando tú dices... ...o buscas algo en Google... ...en Facebook te salen anuncios... ...o en Instagram o en YouTube... ...porque... El, el, el... ...la idea de las redes
2: sociales... ...es que te quedes el mayor tiempo posible... ...en cada una de ellas...
0: ...pero creo que... que ...vale si la no, pena si, perder si tiempo no en muy, ...muy amplio pero... ...es eso... No,
1: no, eh, eh, ...estamos en la idea... ...estamos en la idea curiosamente... ...del, te del tema del podcast... Claro. ...vale la pena... ¿Hace tanto tiempo en las redes sociales, sabiendo que tu tiempo corta? Depende
2: de, qué, de, de en qué estemos haciendo en ese tiempo Por, Socia de, por ejemplo, eh, el tiempo que yo me paso en las redes sociales, mayormente me la paso en Youtube Pero busco videos sobre eh, lo que es este... Ahorita el tema en el que estoy metido es electrónica Y todo, todo ese tema es todas las recomendaciones que me salen en Youtube, además de las que me distraen obviamente pero la se podría decir que el 80% de los videos de recomendación son videos sobre electrónica Y el resto es entretenimiento en el, tiemp en el tiempo que me doy libre
0: Contexto, Brian, lo electrónica
2: O sea, si enfocas el tiempo que pasas en las redes sociales Hacia las metas que tú quieras realizar Estás haciendo un buen uso Pero si te la pasas viendo memes uh -huh. Obvio, en, no si no es tu tiempo libre y te la pasas viendo memes Estás malgastando tu tiempo
0: Es que es muy fácil caer en eso O sea el, Sí, es muy fácil el, Es más difícil Todo lo que es difícil en esta vida Es lo que está bien En la comida En tu cuerpo, en las relaciones Todo lo difícil es lo que vale la pena Todo lo fácil es lo que no vale la pena Es, es gracioso Y es como una manera de filtro Para ver las cosas si una decisión es difícil, es porque probablemente vaya a ser un gran cambio en tu vida. Si es muy fácil, probablemente sea algo nimio, o sea algo que, que pues no tengas que tomártelo tan en serio. Pero la situación es esta. Hablando de, de cómo se nos va el tiempo como arena en las redes sociales, como, como cuando, cuando yo era niño, cuando recién empecé a conocer lo de las redes sociales, yo creo que a mí me hizo un gran daño porque cosas que yo pude haber aprendido siendo niño o adolescente o, o puberto, pude hacerlo desde esa época, pero estuve muy ocupado perdiendo mi tiempo o, o malgastándolo, ¿no? Y no es como sonar como el típico amargado viejito, como que no, miente, no, sino que es real. Si tú acostumbras tu, tu mente a un ambiente de distracción, a un ambiente de... De, de este tipo de, de mood, de vibras, y es energía, si es energía de pajero o energía de, de, de persona que no se toma en serio las cosas, este bueno, no, no necesariamente es relacionado a ello la palabra pajero, sino a todo lo que es malgastar, ¿no? Toda esta energía ansiosa de, ay, necesito más, necesito más, necesito más, no, no saber decir stop, ok, ya, stop, eh, eso es lo que, lo que está pasando Porque al final somos seres de costumbre Tú te puedes acostumbrar a hacer las cosas difíciles Y también te puedes acostumbrar a hacer las cosas fáciles Y justamente te, el, es fácil acostumbrarte a pasar horas en el celular es Más bien es difícil acostumbrarte a tener un horario estructurado En el que te dispongas a hacer lo que tengas que hacer Y probablemente la... La gente o la mayoría de personas creen que es difícil porque dicen, no, es que la semana yo ya, eh, ya me rindo, porque está este mal mal de cambiar la vida, no sé qué cosa, y nos ponemos un montón de metas que nunca hemos hecho en la vida en una semana o en un mes, y eso no, no pasa porque... Es como decirle a alguien que nunca ha hecho 10 flexiones, a que haga 10 flexiones. No las va a hacer, porque su cuerpo no está acostumbrado. Y en este caso, tu mente tampoco está acostumbrada. Así que, poniendo en contexto con Memento Mori, con Recuerda que morirás, eh, tú, yo siento que en la vida hay, hay muchas cosas paradójicas. En este caso, eh, Recuerda que morirás, aprovecha el tiempo, pero llevarlo a un extremo es algo que, que no debe ser Cualquier dicotomía no es correcto Y por eso acá digo que es paradójico Tienes que tener la mentalidad de que en algún momento tu vida va a acabar Pero también debes de saber que todo lleva tiempo Y que todo conlleva paciencia Por eso dicen la frase de que el camino es el destino No hay una meta como tal No hay como que llego aquí y seré feliz. No hay llego aquí y por fin podré decir este estoy realizado. No. La verdadera meta es estar en el camino y tratar de mantenerse el mayor tiempo posible. Porque si no eh, estaremos en una búsqueda interminable. Por eso el, el, la perfección no existe. Eh, la meta será cuando. Sí.
2: Sí, dime. Eh, algo que se me acaba de pasar por la cabeza Que eh, de estoy desviando un poquito O sea, estoy volando Pero una, una pregunta este Así, este Medio inusual, si ustedes se mueren ahora mismo ¿Estarían orgullosos de lo que han hecho
1: en su vida? Oh, tenso ¿Hizo un
0: sí? Sí, también
1: sí y te digo el porqué No, y te digo el porqué todavía menos Chisme, ¿Por qué? Porque tengo las dos cosas para decir que he hecho un bien. Y pues mi cuestión personal, la cuestión de lo demás. Esas dos cosas creo que considero que he gastado mi tiempo, he gastado muy bien.
0: Y ahora ya te digo yo. Lo mismo, siento de que estoy en una etapa de mi vida en la que he hecho muchos cambios Y estoy en ese camino de seguir haciendo esos cambios y seguir incrementándolos Para, para mi propio bienestar y para los que, de los que me rodean Que genuinamente puedo decir que estoy feliz Claro, hay cosas que, 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 no, que no tendríamos aunque pasen ciertos años, ¿no? cosas o sensaciones aunque pasen unos años o que pasen ciertas situaciones pero no tú no puedes condicionarte a estar en cierta situación o en cierto contexto para decir estoy feliz porque la felicidad es algo in, de pa' adentro para afuera no para afuera para adentro y, y yo soy feliz si muero mañana moriré feliz y bueno, ¿Cómo se muere feliz? Se, se siente una paz decir eso, pero
1: pero sí Pregunto, ¿cómo se muere feliz? Las, ¿sí te muere de la risa, pues, sí,
0: <risa> um... Murió de comedia Ya que
1: dices muerte de risa, lo voy a enviar un poquito el tema eh, Segunda una guerra mundial, o sea, los nazis perdieron la guerra este, Hubo juicios a los altos alarcas nazis para... crímenes contra la humanidad, así de frente. Hubo otros testigos, digo, hubo otros casos, otras acusaciones, pero lo principal era que contra la autoridad. No recuerdo el número exacto, pero a la gran mayoría los ahorcaron. Algo extraño, ¿por qué? Porque para las leyes de la época solo se ahorcaba a los delincuentes y otras cosas más. Ellos a ser militares, les condenaban a pena de muerte, tenían que ser fusilados. Pero no, se les trató como civiles. O sea, se les bajó el rango totalmente. Uno fue un golpe a Leo. Dos. De todos ellos, uno se salvó de la, ju de la justicia, Gering. Y Gering se suicidó con una pastilla de cianuro, con una cápsula. No se sabe cómo la consiguió, pero la consiguió. Se suicidó de esa manera. Según señalan los fotógrafos o los que pudi pudieron ver el cuerpo de Gering, murió con una sonrisa. ¿Es una muerte feliz? Bueno, eh... Se murió con una sonrisa de jaja, ja, te la hice.
0: Jajant. Bueno, creo que lo que dijo Brian fue una broma, pero... Pero hablando en serio, oh, como no. cápsula, como... como... como paréntesis. ¿No? <risa> o sea, dependiendo, Pochete. ¿no? Solamente alguien que hubiera estado con él en ese momento, en sus últimas palabras, quizás supiera, ¿no? <risa> Pero no ah, sí,
2: teorizando, no. teorizando pues muchísimo de una forma constiramaica.
0: <risa> es como decir... No, por Conspirando
2: de, de una forma muy rara, ¿qué creen que hubiera pasado por su cabeza en ese momento?
0: Quizás fue una, Pero una voy, parálisis, voy, una, una, una tensión de los músculos irrisorios, eso, eso suele pasar. Hay, ¿Ah? un médico, hay como... Pues... Hay ciertos, ciertos síndromes o ciertas este, enfermedades que tensionan ciertos músculos que hacen que parece que estás sonriendo. Entonces, ¡oye! te da risa, y tú, no, idiota, tengo un nombre, o sea, puede haber pasado esas situación, <risa> <¿no?" ríe> Me imagino, ¿no? Que cierto químico haya Hay cuento
1: de terror, ¿no? De... Que, que recuerdo. El hombre que siempre sonríe, no recuerdo Ten bien. bien. Y, y señala eso, que parece tiene una enfermedad que hace sonríe. Ay. No, pero, al menos, ese es el punto de vista y, este, pico que habla Soriano. Contexto. Para hablar. Estudia, Rodrigo Soriano estudia medicina. Ah. En la red estudia ingeniería electrónica, creo. Sí. Sí,
0: no, creo.
1: ¿no? ¿Sí no? Mecánica eléctrica. Ingeniería de mecánica eléctrica. Y su servidor estudia historia. Como lo que se me... La cuestión es, yo lo veo de que fue más como para darle un golpe a los, a los que daban el juicio. Porque hay que recordar de que lo, lo trataron como civiles. O sea, él, él, disfrutó, él gastó sus últimos minutos de vida para pa decirle, jaja, ja, te la hice, a mí me la vas a hacer, papi. ¡Oh, un uh -huh. tipo, este... ¿qué, ¿Qué pasó ayer? ¡Hasta luego, Putin! Es o sea, igualito. <risa> vio su muerte. ¿Vio sus acciones para llegar a la muerte?
0: Bueno, sería una pregunta que, como te dije, solamente alguien que, que hubiera estado ahí sería podría responder. Algo que hablando de regresando al tema de Memento Mori, yo creo que aparte de Memento Mori hemos este, hablado de muchas otras cosas a, relacionadas también. Creo que para, para el título del, del, del video podcast o podcast pondremos Memento Mori, coma algo, coma algo. Lo más importante, ¿no? Así que, este... Vamos a llevarlo por ahí. Pero ya para regresar al primer tema que, que abrió el programa, yo creo que... Como esto ya es una reflexión personal, ¿no? De que... Esto también puede estar influenciado por las redes sociales De que las personas ahora O la mayoría, del, por lo menos de mi círculo No tanto mi círculo Sino el círculo gen general de personas de nuestra edad Personas de la universidad Etcétera, etcétera, etcétera ¿No? Las redes, las redes sociales, cualquiera que sean Es la pantalla perfecta ¿No? Tú puedes ahí diseñar cómo quieres que te vean Cómo quieres que piensen de ti Y, y lo puedes lograr si tú quieres que, que las personas piensen que eres eh, un, no sé, un seductor así, compartirás puras mamadas relacionadas a eso, ¿no? Si tú quieres que las personas piensen que eres tremendo alcohólico, compartirás cosas dependiendo de eso, o, o fotos en fiestas, o fotos con una botella acá, no sé. O sea, las redes sociales ahorita son la mejor forma de de diseñar de forma de pantalla una vida. Pregunto que voy a cerrar WhatsApp, <ríe> lo voy a cortar, no se preocupe.
1: Este, Dos cuestiones. Primera.